0: Bienvenidos de nuevo a Electric Café, el programa de música electrónica, así en general. Nos acompaña como siempre nuestro experto en artes marciales electrónicas, Tony Palos. Hola, chai, crespo, y hola, queridos ¡Uy, Palos! ¿Qué catarro te has pillado, no? Ya, te digo, tengo la voz, ya lo veo, ya. Bueno, ¿y qué vamos a tener en este programa de hoy?
1: Hoy vamos a escuchar canciones de Enigma" de Bipo, y
0: muchos más. Me perturba tu voz, Palos. Y a mí, tu cara. Pues sin más dilación, empezamos Electric café. Para empezar, nos vamos a ir hasta Australia.
1: ¡Australia!
0: Pero en esta ocasión no nos vamos a quedar con la nueva ola electrónica que nos llega desde allí, sino que vamos a viajar en el tiempo hasta el año 1983. En ese año salió a la palestra una banda llamada Real Life, que hipnotizó a todo el mundo con su primer single, Send Me an Angel. Vendieron y mucho en Estados Unidos. Al cabo de dos años, viendo el éxito, lanzaron un segundo álbum, dispuestos a comerse el mundo. Pero vamos, que ni de coña. El disco se perdió en la más absoluta ignominia. Ignom, que, que pone aquí?
2: Ignominia.
0: Bueno, eso, ignominia. Resultado de este fracaso, empezaron a haber cambios dentro del grupo. Ahora se iba uno, luego entraba otro y tal y tal. Total, que al final el grupo era un refrito de todo y de nada. Sí, Real Life se incluye dentro de la categoría de las bandas de un solo single, las One Hit Wonder. Aún así, Semi and Angel es una canción muy buena que ellos mismos se encargaron de explotar al máximo. Han llegado a hacer hasta 17 versiones de la misma recopiladas en maxi, recopilatorio y demás. Nosotros nos quedamos con la versión extendida que ellos mismos realizaron en el 83, cuando aún creían que ese era el principio de una gran carrera. hasta el Reino Unido porque allí en el año 1988 se reunieron dos tipos y decidieron montarse su propio grupo. Se hicieron llamar The Grid y estaba compuesto por Richard Norris y Dave Ball. Este último quizás os suene por ser uno de los componentes de Soft Cell. Bueno, pues The Grid han sacado cinco discos hasta el momento con un periodo de parada para atender asuntos personales. El más conocido de los cinco discos es el que sacaron en 1994 titulado y volver, que incluía la canción que os va a sonar enseguida que escuchéis cuando entra el banjo. Con vosotros, The Grid, y su mayor éxito hasta la fecha, Swamp la cosa del pantano.
2: ¡Del pantano!
0: Vamos ahora hasta Estocolmo, Estocolmo, porque desde las frías tierras suecas nos llega un grupo que suena muy bien, formado por el cantante norteamericano Andrew Wyatt y los productores suecos Christian Carlson y Pontus Wimber, nos llega el grupo llamado Mike Snau. Quizás de entrada estos dos productores no os digan nada, pero han hecho canciones para Madonna, Suga Babes, Kill em Inok, Jennifer López y la que para nosotros es la mejor canción de Britney Spears, Toxic. Aparte, también han remezclado para gente como The Pest Mod o Vampire Killers. En todo caso, volvamos con Miki Snow. Se hacen llamar así en referencia al director japonés Takashi Miike, un todoterreno que lo mismo te hace una peli de samuráis que una de gore, que otra para niños. Nunca sabes por dónde va a salir este hombre lo que sí que sabemos es que Mick Snow es un grupo que suena muy bien y que en el 2009 nos dejaron este Animal, una canción que nos recuerda un poco a Peter Gravel ¿por qué no? Nos vamos ahora hasta Nueva York. Allí a finales de los 90 se formó uno de los grupos referencia del llamado Electroclash. Ellos son Fisher Spooner. El nombre de la banda proviene del apellido de sus dos componentes originarios, Warren Fisher y Casey Spooner. Aparte de ello, se van sumando al grupo multitud de gente según se vaya necesitando, llegando a ser en concierto pues hasta 20 personas, incluyendo bailarines y artistas y así, vamos, en general, de toda la gente. Fisher Spooner se presentó no tan solo como un grupo de música, sino como una formación artística que engloba muchas facetas, desde la música, por supuesto, a la puesta en escena, coreografía, teatro y muchas más cosas. Muestra de ello son sus videoclips que están cuidados al límite. Vamos a quedarnos con uno de sus singles del más que reconocido disco homónimo Fisher Spooner y su eléctrica y poderosa Emerge. En otras ocasiones os hemos hablado de Deep Forest, el grupo francés que mezcla música étnica y electrónica. Pues ahora nos vamos a ir con un proyecto que sacó en solitario uno de sus componentes, Eric Mouquet. En 1994 sacó un disco en solitario bajo el nombre de Dao de Si donde hacía lo que mejor sabe hacer mezclar étnica y electrónica en esta ocasión utilizó únicamente música tradicional bretona así que si no entendéis nada de lo que dicen es lo más normal del mundo ni los propios franceses entienden a los bretones esto es así pues nada, ahí os dejamos con Eric Mouquet sus canciones celtas, sus sonidos electrónicos y alguna que otra bombarda que recuerda mucho a las famosas grallas de las sardanas con vosotros, Dao de Si, su canción Tri Trimar
3: Trimartulot la la prima de lo de y vuelve
0: Volamos ahora en cómoda clase turista hasta Escocia porque desde allí nos llegó a mediados de los 90 una banda de electropop con sonido eurodisco una mezcla de Britpop y Disco Dance que por entonces estaba muy de moda Ellos son Bees un trío que se formó en el Instituto y que se dieron a conocer al aparecer en el programa británico Top of the Pops sin tener ningún single en el mercado Gustó y mucho a las discográficas que se apresuraron a ficharlos en 1997 sacaron su primer disco y antepenúltimo hasta la fecha. El último lo sacaron en el 2001 y la banda se disolvió formalmente en 2003. Pero, ¿y lo bien que se lo pasaron qué? ¿Eh? Nos vamos a quedar con su mayor éxito que sucedió en 1999, dentro de su disco Social Dancing. La canción se llama precisamente como su estilo, Eurodisco. Un poco de energía positiva para alegraros el día. El personaje del que vamos a hablar ahora no necesita casi presentación No es otro que el gran músico David Bowie Sí, sí, habéis escuchado bien, en un programa de música electrónica, pues sí Para el que no lo conozca, David Bowie es toda una referencia en el mundo de la música rock Un ser camaleónico que ha sabido cambiar varias veces de registro Y reinventarse a sí mismo igual número de veces El duque blanco genuino londinense ha sido un mito desde que en aquellos lejanos años 60 sacaron su primer éxito, Space Oddity. Desde entonces, su carrera ha pasado por muchos géneros musicales y en cada cambio de registro adoptaba una personalidad distinta. De ahí su definición como artista camaleónico. Como os podéis imaginar, también ha jugado con la electrónica. En el año 1995 sacó un disco llamado Outside con la estimable colaboración de Brian Eno. En ese disco se nos presenta esta oscura canción llamada The Heart's Filthy Lesson, con un sonido muy parecido al género industrial pero con la inconfundible voz de Bowie. Quizás os dé un poco de mal rollo la canción, pero eso es precisamente lo que quería transmitir el bueno de David, ese desasosiego que impregna no solo el single sino todo el disco. Para quitaros esa zozobra que os haya dejado David Bowie, os vamos a poner a cambio un tema muy bonito de Enigma. Enigma, como tal, es un proyecto musical que nació a finales de los 80 de la mano de Michel Cretou. Venga, va, dilo tú, palos. Michel
1: Cretou, Michel
0: Cretou. Michel Cretou, el músico y productor que no tuvo mucho éxito en solitario, pero sí produciendo para gente como Sinita y, sobre todo, la que acabaría siendo su mujer, Sandra. En el año 1990 probó suerte con un nuevo proyecto al que llamó Enigma. Eligió la fecha en números romanos del mismo año. A ver, dilo tú, palos.
2: MC, M -X -A
0: -D. Muy bien. Un disco con sonidos electrónicos envolventes, sugerentes y coros de canto gregorianos. Su single Sadness Part 1 llegó a ser número uno en toda Europa. Como la cosa le funcionó, ha repetido la fórmula eh, hasta la saciedad. En 1996 sacó el disco del que vamos a extraer la canción que vamos a escuchar ahora mismo. El disco se llama Le Roi et mort, vive le Roi. En él se incluyen samples de cantos gregorianos, por supuesto, pero también música tradicional de Mongolia y de Letonia. El resultado es este precioso The Child in Ash. Bueno Palos, pues va siendo hora de ir acabando el programa de hoy sí, ya no suena, que tengo el coche Pero nos vamos a despedir con uno de los más grandes de la música electrónica del electropop Ellos son Alfabil y aunque ya los hemos tenido anteriormente aquí con algunos de sus grandes éxitos nos vamos a ir hasta su último disco que han publicado este pasado año, el del 2010. El disco se llama Catching Rays on Giant, y es la vuelta a los mercados de la banda alemana, de la que ya solo queda Marian Gold como miembro original. Han vuelto a recuperar ese sonido de electropop que tanto les caracterizaba y han rescatado algún que otro tema que tenían aparcado por ahí en su agenda. El segundo single de este disco es el que os vamos a presentar ahora. I Die For You Today. Y es que Mario Gol es muy exageradito y nos dice que morirá por nosotros hoy mismo. Pero vamos, que tampoco hace falta, hombre, que no te lo tomes tan a pecho. Con vosotros, Alfabil, I Die For You Today, y pues nada, Tony Palos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, que tengáis felices sueños,
2: delantecos.